0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, torcida do Galo. O Galo na liberta. Conseguiu um empate fora de casa contra o Emelec em Guayaquil, no Equador. O Atlético saiu na frente, fez 1x0 com o Ademir. Depois sofreu o um empate, gol de pênalti cobrado pelo Sebastião Rodrigues. O Alan foi expulso aos 21 do segundo tempo. Mesmo assim, o Atlético teve chances de vitória. Teve uma oportunidade perdida pelo Hulk depois um pênalti perdido pelo Hulk. Enfim, com qual sentimento o torcedor do Atlético estará nesse momento? A gente vai saber, por exemplo, com a Carol Leandro, que é representante da torcida no nosso podcast, com o Marcelo Cardoso, do GE.globo, do Jaime Júnior, e como eu, é narrador, eu sou Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo o jogo. Pessoal, gostaram do desempenho do Atlético contra o Emelec? Os gols perdidos preocupam para a sequência da temporada? E essa expulsão do Alan, como fica agora? O Jair já está machucado, agora o Alan está suspenso. contra o Juventude pelo Brasileiro no sábado, lá em Caxias. Manda o um mistão para passar frio lá na linda Serra Gaúcha. Primeiro, vamos saber se está todo mundo ligado ou se eu estou falando para as paredes aqui, já que está cada um no seu ambiente. Tudo bom, gente?
1: Opa! Tudo, já. já...
0: Presente! Opa, já escutei todo mundo. A gente está com a edição aqui também do Rafael Bizarello nesse podcast. Para você, torcedor atleticano, Carol, com que sentimento você foi dormir ontem, depois do empate entre Emelec e Atlético? Que sensação, Carol?
1: Hoje era a cabeça do torcedor. É de uma, é de uma coisa de dois extremos que vai muito rápido. Né? Segunda-feira eu falei aqui que o empate seria um bom resultado para o Galo trazer para a BH.
0: Falou, o jogo de seu. ontem
1: é, pois é mas o jogo ontem se pôs mais fácil do que eu imaginava assim eu acho que o Atlético o galo tava tava melhor no jogo tava na frente e aí me passou essa ideia de cara nós vamos ganhar hoje e depois que você pensa que vai ganhar e aí passa de tomar um gol num pênalti bobo infantil expulsão infantil depois o o craque do time perdeu um pênalti aí você vai dormir com aquela com aquela raivinha né uma noite como a de ontem não é uma noite normal, não. O Hulk perder pênalti, perder gol cara a cara. Aquele gol que ele perdeu era a cavada que ele deu em todos, em todos os lances. Não, não deu a cavada, tentou bater forte, perdeu o gol. E acontece. É, para mim, apesar dos deslizes do Galo, voltou com o um empate para decidir em casa. E hoje eu já, já, tô, já tô bem. Assim, hoje eu já tô ok com o resultado, mas ontem eu fui dormir meio chateado com esse resultado.
0: <risos> Ô Jaime, é, ruim, razoável, bom... Como é que você avalia o desempenho do time contra o Emelec... E o resultado também nessa escala, Jaime? Ô,
2: Rogério, um abraço para você... Para todos que nos acompanham... Os colegas debatedores... Tamo Rogério... Junto. Eu achei o seguinte... Eu gostei da estratégia do Atlético... Que a estratégia do Atlético surtiu efeito... O Atlético teve mais chances claras do que o Emelec... Para poder vencer esse jogo... Teve duas claras com o Hulk, um pênalti com o Hulk. Então, o Hulk teve três grandes oportunidades para marcar e acabou não fazendo. Participou bem do gol, dando a bola para o Nath, que pifou lá para o Ademir fazer o gol do Atlético. Né? O Ademir também teve uma oportunidade. Então, o Atlético teve a chance de resolver a parada lá no Equador mesmo, sabe? E não aproveitou as oportunidades. Esse é o detalhe, né? O Atlético, em alguns jogos dessa temporada pecando na finalização. Eu só não esperava que o Hulk pecasse na finalização, porque ele é o grande definidor dessa equipe, né? Mas aconteceu. O Hulk tem esse problema de dores no pé, ele se sacrificou muito aí no tratamento para poder estar tá em campo. Né? então não sei em que nível que o Hulk está, de dores ainda, né? e que nível que isso pode ter interferido na conclusão dele nessa, nessa, nessa partida, mas acho que é um ponto para a gente levar em consideração, e ele tem muito crédito. Né? É, agora, eu, eu, hoje eu estou lamentando muito, era para o Galo ter resolvido a parada, sabe? Eu, como eu disse, gostei da estratégia, não gostei tanto do jogo do Atlético. Não foi aquele jogo impositivo do Atlético, né? como a gente gosta sempre de ver as equipes atuando. Mas a estratégia foi legal. E o Atlético, é, é, a gente vê que é superior ao time do Emelec. Mesmo o Atlético com o desfalques, a gente viu a superioridade do Galo. Né? Então, eu imagino o Galo resolvendo a parada aqui no Mineirão. Eu não vejo de outra forma. Será, para mim, uma hecatombe se o Atlético foi eliminado? Porque o Atlético é bem melhor do que a equipe do Emelec. O que me preocupa é o fato do Alan ter sido expulso e aí já não tem o Jair. E aí, quem joga ao lado do Otávio? O Guilherme Castilho, que não foi bem contra o Fortaleza. Eu acho que é um problema grave que tem o um Turco para resolver. Acho até que a cirurgia do Jair vai completar duas semanas no início da próxima semana, né? Então, imagino que talvez aí o Jair, com uma proteção na mão, possa jogar. Acho que é a hora do sacrifício, porque é um jogo decisivo e o Galo vai precisar muito do Jair. Tomara que ele possa jogar. E, poxa, essa expulsão do Alan, né? Poxa, e ele tinha controlado bem isso já. Foi essa expulsão dele no Atlético. Tinha muito tempo que ele não era expulso. Ele estava conseguindo se controlar bem com essas provocações, né? E nesse jogo no Equador ele não conseguiu. Pô. Deu a no cara lá e prejudicou muito o Atlético no jogo de, de terça-feira como no próximo, né? Apesar de, que, apesar de que, mesmo com a expulsão, o Atlético conseguiu criar oportunidades para matar o jogo, né? Eu estou lamentando, sabe? Igual a Carol, quando ela falou, eu concordei com ela, o empate no Equador era um bom resultado? Sim. Mas diante do que a gente viu no jogo, mesmo o Galo com um apenas, criando a oportunidade para matar, para resolver a parada no Equador, eu estou lamentando. A pena o Galo não ter conseguido mais gols. Ô
0: Marcelo, você sabe que a gente confia muito nos setoristas do GE.globo e a gente faz muita pergunta difícil, né? né? Tipo assim, se colar, <risos> colou, né? E <Isso>. você <risos> tem alguma notícia sobre o Jair? Tem chance do Jair jogar na semana que vem?
3: Olha, Rogério, bem difícil, viu eu vou acabar ficando até em cima do muro nessa, porque essa, inclusive, é uma questão que a gente tem questionado bastante ali, procurado pessoas e, assim, o que eu escuto é que é dia a dia, é adaptação, né? O Jair ainda não voltou a treinar, eles estão na expectativa de que isso possa acontecer em breve, não consegui nenhuma previsão exata de, de quando o Jair poderia voltar a participar dos treinamentos na Cidade do Galo, né? Mas que, que ele vai usar uma proteção na mão, isso é, isso é bem claro, né? Até, enfim, porque acabou quebrando o dedo ali. Mas não tem, não tem essa notícia, infelizmente, para a entidade, uhum. se, se ele poderá jogar ou não. Mas tem outras, uhum. outras possibilidades no elenco também, né? Tem o Caleb ali, o Rubens já fez essa função também. Acho que até para o Atlético, como deve ser mais ofensivo, talvez seja uma boa oportunidade, caso o Jair não tenha condições.
0: Perguntinha mais fácil, então. O que, que você achou do jogo do Atlético ontem? É, você gostou da atuação do time? Olha, eu vou, vou bem na linha do Jaime assim,
3: e eu, eu dividiria também a atuação em trechos. né? Eu acho que os primeiros 35 minutos de jogo o Atlético foi muito bem. com uma, uma estratégia. Sacra, né? como... é. Exatamente. Até pela estratégia, como, como o Jaime falou, né? não foi um time que ficou com a posse da bola, mas que se concentrou para atacar de forma vertical, né? que é o jeito que o Atlético melhor joga desde o ano passado e foi muito bem assim, eu achei 35 minutos de alto nível, uma atuação muito boa do Atlético, mas aí depois acabou pecando um pouco, e no segundo tempo os erros individuais pesaram, claro, para o resultado. Então, mas acho que ficou bem evidente tudo, tudo que o Carol, a Carol e o Jaime falaram, acho que o Atlético é muito superior tecnicamente, tem tudo para conquistar essa vaga, mas fica esse, esse ponto de interrogação, né, poderia estar tá, tá bem mais encaminhado do que está, mas é vencer em Belo Horizonte, com o Mineirão é lotado, o Atlético é amplo um favorito para ir para as quartas
0: de final. O Carol, esses gols perdidos, né, foram alguns bem claros, com Ademir com o Hulk, né, o pênalti, né, um lance mais evidente. Te preocupa não? Você é daqueles que vê com o lado otimista, ah, o time está criando, então a tendência é que tudo dê certo no próximo jogo. Qual a sua visão?
1: Olha, me preocupa mais. Há quanto tempo a gente está sofrendo com isso? A gente Desde o início do ano a gente vem falando isso. Ah, o Galo cria muito, mas está finalizando mal. Cria muito, está finalizando mal. E o Galo não, não corrige isso. Eu entendo que falta tempo de treinamento, essas coisas todas que os treinadores sempre falam, mas começa a atingir alguns jogadores que antes não atingia, como é o caso do Hulk. O Hulk antes chegava sempre para finalizar, você sabia que era gol. Hoje é, a confiança que eu tenho nele continua a mesma, mas ele já está errando mais. Eu... Eu passo a pensar que tem uma questão física aí também. O, o galo não está tão inteiro fisicamente e está sofrendo com isso na hora das finalizações e me preocupa porque quando a gente pega time muito bom tende a fazer falta quando você perde gols assim. E foi isso que aconteceu ano passado com o Palmeiras, por exemplo. O Vargas teve uma bola cara a cara, não matou o jogo, nós sofremos um empate, fomos eliminados. Então me preocupa muito para a sequência. Não me preocupa por o confronto contra o Emelec, porque eu acho que em casa a gente resolve. Mas contra times melhores, pode fazer muita falta. E isso, sim, me preocupa bastante.
0: É uma boa tese, né, Jaime? Essa trazida pela Carol. A Carol representa a torcida atleticana aqui no nosso podcast, né? É, porque agora as chances, como o nível dos times começa a melhorar, tendem a ser mais escassas, né, Jaime? Então, na hora que aparecer oportunidade, Vamos supor que, dê a lógica, né? o Atlético passe e o Palmeiras passe. Eles se enfrentam na próxima fase, né? Vai surgir uma oportunidade, um desses grandões aí tem que guardar, isso decide o jogo, né?
2: É, e a gente espera que jogadores decisivos como o Hulk, na hora H, que eles consigam ser decisivos, né? O Hulk deu o azar daquela bola pegar na trave contra o Palmeiras no ano passado, né? E, e aí aquele gol fez falta no Mineirão. Então, a gente sabe como é o futebol. Os caras acham um gol aqui terça-feira que vem fazem um a zero. Vai ser um deus nos acuda. Então, por isso, eu lamento muito as chances desperdiçadas pelo Atlético no Equador. Tomara que não façam falta, que o Atlético já possa fazer um a 0 2 aqui, encaminhar uma vitória com tranquilidade. É, mas isso que a Carol disse é, é perfeito, perfeito. Esse segundo semestre agora, que está para começar, o bicho vai pegar. A onça vai beber água e aí o Galo tem que aproveitar melhor as oportunidades que está criando. A boa notícia é que o Ademir melhorou na questão, na questão da finalização. A gente vê mais confiança já no Ademir, depois dos dois gols contra o Flamengo. Né? Marca de novo, né? ele entra bem na área e ele consegue fazer o gol. Então, essa é uma boa notícia. E em relação ao Hulk, é, é um ponto fora da curva, porque a gente sabe que ele é um baita do finalizador, eu tenho certeza que ele... Oh, vou até arriscar aqui. Para mim, ele passa o jogo terça-feira como artilheiro da Libertadores é. pelo Galo.
0: Ele, por enquanto, está um atrás, né? Isso. Um gol atrás, né? É. Então, você acha que ele faz mais de um, então? Faz contra dois. Contra o Emelec. Faz
2: dois. <risos> vou, então, pode me cobrar quarta-feira.
0: Agora, olha só, gente. Essa turma que ficou de fora tem que dar outros um pontos também, né? O Atlético jogou sem o Mariano, sem o Keno, sem o Zaratio e sem o Jair. Quem que você está mais ansiosa para ver de novo aí, Carol? Quem que você está olhando o calendário? por que dia que volta o fulano?
1: Ah, o Zaratio. Eu, o Marcelo, deve estar tá cansado. Tem todo podcast para alguém que fala do Zaratio, eu peço ele, pelo amor de Deus, para contar que ele está voltando, porque o Zaratio faz muita falta. Se, se o Zaratio estivesse disponível, a gente não teria dúvida de quem substituiria o Alan recusa é. o Zarate ele faz o, o segundo homem de meio de campo e tá perfeito. Ah, não e tem que o, o, Zaratio, direito, o, joga, o de ponta, inter... joga de ele
0: interfere, ele interfere nos três setores do time, né na defesa, no meio-campo e no ataque,
1: né, Carol? É, Neto. então, assim, eu, eu sinto muito, muita falta do Zarate eu acho que muita, parte, muita coisa que a, que a gente questiona aí do trabalho do Toco como a instabilidade do time, passa também pela ausência do Zarate o Zarate jogou pouco, pouco tempo disponível assim já a segunda contusão no ano a gente ainda está na metade do ano então eu, é o que eu mais sinto que eu mais sinto falta por, porque em relação ao ao Jair por exemplo eu gosto muito mas eu também gosto muito do Otávio o Otávio vem vem fazendo bem o papel quando quando necessita e o Google não tem não tem a qualidade que o Mariano demonstra mas compromete pouco assim então para mim o Zarate é hoje o que faz mais falta no Galo, assim, disparado. Foi ótimo quando eu vi ontem as imagens da, dos uniformes do Galo, que eu vi o Zarate lá e falei, ah, que bom, ele está aí ainda, pelo menos. Não sumiu o Zarate tá aí.
0: É, e que o Galo conta com ele, né? Porque tem esse papo, né, Marcelo? Ah, será que o Zarate está sendo negociado? Será que o Atlético está escondendo o Zarate É igual o carro que você vai vender, você não põe para rodar, porque não pode estragar, não pode bater, né? <risos> eu fiquei com essa sensação Ô, também você... da, da
2: Carol, quando eu vi a foto ó, o Atlético conta com longo prazo aí, caralho. mas é que, se fosse assim o Galo não botava o Savinho pra jogar que, tá, que a gente sabe que tá vendido nessa volta ele Sim. bateu o martelo ali, né? ele vai embora até se emocionou no último jogo contra o Fortaleza. né? Então, o torcedor não, não precisa de achar essa questão, não, porque se fosse isso, o Galo não botava o Sabinho para jogar. O Zaratio está realmente machucado, né? a lesão dele. Ele, ele teve uma lesão na Argentina mal curada. Então, o Atlético precisa tratar bem essa lesão do Zarate para que ele não tenha, de novo, é, outra lesão para esse segundo semestre que é tão decisivo, né? O atleta está tratando muito carinho essa, essa situação e com muito cuidado. E quando o Zarate voltar, é. eu tenho certeza que ele vai ser o jogador decisivo, que o torcedor do Galo está tanto esperando, né? Porque o Zarate joga muito mesmo. Ó, esse depoimento é só... do
0: Jaime sobre o Savinho é importante, <risos> que o Jaime é o maior Savinho Logista de Minas Gerais. <risos>
2: <risos> <risos> mas Ô, mas
1: yeah. o
0: Rodrigo Caetano teve que falar do Zarate. Ô, gente, tá saindo, não. A gente não quer, quer contar com ele, né?
3: É, até, até sobre isso que eu ia comentar, né, o Rodrigo disse numa entrevista recente agora que, que, enfim, que a situação do Zarate não tem nada de negociação e falou algo curioso também, que ele disse que o Zarate teve uma regressão no processo de recuperação, né, então vai dessa questão que, eu, que, eu, que o Jaime trouxe de uma lesão que vem de muito tempo já, ainda do tempo de Argentina, do, do Zarate, mas ele tava num processo de evolução, acabou tendo a regressão, mas está Sim, o que a gente escuta é que está próximo, né? Ele está próximo de iniciar o processo de transição. Não sei precisar quando, tento descobrir essa informação todo dia, mas acho que até o pessoal do Atlético está ansioso para saber quando é que vai ter ele de volta, porque é um cara realmente muito importante.
2: É,
0: os clubes hoje em dia mantêm muito segredo essa recuperação dos jogadores. Antigamente não era assim, o pessoal dava um prazo, né? Normalmente o médico dava um prazo maior, né, Jaime? Você vai lembrar, ah, só daqui a um mês. Aí recuperava em duas semanas, oh, o médico trabalhou muito bem, né? os médicos ainda faziam esse dava essa pedalada, né? Agora, e vocês, o é, que, que vocês acham esse jogo contra o Juventude pelo Brasileiro? Manda o time misto lá para a Serra Gaúcha para comer um fundi, um chocolate quente, ou manda o time principal, já que no Brasileiro o Atlético ainda tem que correr atrás do líder que é o Palmeiras. está cinco pontos atrás do Palmeiras.
2: O que, que vocês que tem acham? Que todo mundo. Eu acho que tem que ir todo mundo. O que, que você acha, cara? Eu acho que tem que ir todo mundo. E aí lá ele pode colocar alguns jogadores do banco de reservas né, para que eles possam entrar no segundo tempo. Né? É, como ele fez, por exemplo, aqui no jogo contra o Fortaleza, né? a coisa não estava dando muito certo, aí ele foi mexer no time. É, mas eu não, eu não concordo é de deixar é, jogadores titulares em Belo Horizonte para poder descansar. Vai com todo mundo. Se quiser preservar alguns jogadores, é, deixa no banco de reservas para poder entrar depois. Hulk, por exemplo, aí eu acho que é um caso à parte. Como é que está o pé do Hulk? Se o pé do cara estiver muito ruim, né? porque ele estava tratando o edema, e aí com o esforço do jogo a situação piora de novo, aí talvez seja melhor deixar o Hulk em Belo Horizonte. Aí é um caso específico. Mas por desgaste, deixar o cara em BH, eu não concordo. Tem que levar.
0: E aí, Carol, qual, 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 qual será a decisão?
1: Ah, Para mim, tinha que levar todo mundo e, e mesclar. É, não poupar o time inteiro. Mesclar o time e, se precisar, acionar algumas peças. E não, não dá para Três pontos no Brasileirão, já era o mesmo três pontos que valia contra o Flamengo. No Mineirão, vale contra o Juventude. E a probabilidade de ganhar do Juventude é maior do que de ganhar do Flamengo. Então, acho que o Galo tem que olhar por esse lado o... quando vai poupar os jogadores assim. E, e só aqueles que estão a ponto de estourar fisicamente, que não, que não deveria entrar em campo de jeito nenhum. Agora, o Nath, por exemplo, que foi poupado 100%, porque estava uh, tava suspenso né, na última rodada, é um cara que pode, que pode jogar um pouco de tempo, não precisa, não precisa poupar 100% de novo, você já consegue equilibrar um pouco mais o meio de campo, que é uma peça fundamental. Né? Ali no ataque, ver quem está mas pronto para jogar e voltar para jogar para garantir esses três pontos. E eu acho muito importante para o Atlético, se o Atlético conseguisse fazer isso de cara, abrir, sei lá, 2 a 0 no primeiro tempo, e aí sim poupar os jogadores é, no segundo tempo, até os que já entraram para jogar um, um pedaço, seria importante, porque você guarda o físico, mas você garante os três pontos.
0: Tem alguma sinalização, Marcelo, de como o Atlético vai lá para Caxias?
3: Rogério ainda não, mas o Turco tem sempre repetido em entrevistas e em todos os momentos que ele fala que ele leva a campo quem tiver melhor fisicamente. né Esse jogo tem uma diferença em relação à semana passada porque é um dia a mais de descanso. né O elenco do Atlético, inclusive, nessa quarta-feira que a gente está gravando, todo mundo que participou do jogo lá e que estava na delegação ganhou folga. Então, talvez a questão física esteja um pouco melhor do que foi para o jogo contra o Fortaleza, mas ainda a gente, isso a gente ainda não tem sinalização. Acho que vai, vamos começar
0: a ter alguma novidade aí no treinamento dessa quinta. Ok. Marcelo, e mais o quê? que a gente deve ficar de olho aí nos próximos dias em relação ao Atlético, em relação ao elenco, em relação a quem está para chegar? Ué, acho, que, acho que é justamente isso, a
3: questão de reforço. Né? O Atlético está para anunciar a qualquer momento aí o Pedrinho, o jogador que já está em Belo Horizonte, está hospedado aí no hotel na região centro-sul aqui da, da, da capital. Tem o Pavon também, que amanhã, né, amanhã a gente, normalmente a gente grava quarta-feira, nessa quinta, aí é o último dia de contrato dele com o Boca Juniors, e o Atlético estava esperando só isso também para fazer o anúncio. Então são dois caras que já estão certos e vão se juntar Allan Kardec e Jameson, que já foram anunciados. né Mas lembrando sempre para o torcedor que são reforços que vão poder participar
0: dos jogos e serem relacionados só a
3: partir do dia 18 de julho, que é quando abre a janela.
0: Então vamos ver aí, Jaime. Ó, só para fechar aqui. Ó. Então Pavon, Pedrinho... Quando você estiver escutando o podcast, pode ser que o Pedrinho já tenha acertado, né? O Gemerson e o Allan Kardec. Desses aí, quem vai ser titular, Jaime?
2: Eu acho que o Pavon tem potencial para ser titular. O Kardec, ele vai ser um bom reserva. E talvez, até quem sabe, ele não vai jogar junto com o Hulk. Pode ser que aconteça. Kardec, Pavon e Kardec são os dois jogadores... Que, que mais me entusiasmo nessas contratações de meio eh, de, de janela aí de do, do Atlético. Pedrinho eu estou menos otimista. Tomara que dê certo, mas eu estou menos otimista. que é uma aposta? Eu acho que é uma mais uma aposta, sabe? É, são, são jogadores que estão. Você pega Pavon, tá muito tempo parado, né? Kardec também. É, mas mas a gente conhece o Kardec... Sabe a característica dele, é um jogador de área, bom cabeceador, ele vem para fazer o que o Fábio Gomes não conseguiu fazer, ele vem para ser o que o Fábio Gomes não conseguiu ser, uma opção de centroavante diferente de Hulk e de Sacha. Hulk e Sacha são jogadores mais móveis, o Kardec é um jogador mais de área, apesar de saber sair da área também, mas ele é um jogador mais de área, assim. esse jogador para é, bola aérea, é, o, o Kardec vai cumprir essa função, e, e pode ser que se ele, ele começar a entrar bem no time, ele pode ganhar uma vaga para jogar ao lado do Hulk para o Hulk jogar como segundo atacante. Ele gosta muito de jogar nessa função de segundo atacante. Então, é uma possibilidade, né? E o Pavon, pelos lados do campo, eu tenho uma expectativa muito grande nele. O cara que disputou a Copa do Mundo de 18, é... a expectativa é grande com relação ao Pavon. Pena que ele só pode jogar a final pelo Atlético caso o Galo chegue à final da Libertadores da América, né? Seria muito legal se ele pudesse jogar antes. Mas vai jogar brasileiro, Copa do Brasil, tem muito jogo para ele aí. Acredito pode que nem, estar... final, viu, nem
3: a final, viu, João. Nem a final? São seis jogos de suspensão, né? O Atlético já jogou contra o Emelec, por exemplo. Acho que, a menos que consiga uma reversão, que o clube ainda tenta, o próprio staff do Pavão ainda tenta uma reversão. Mas se mantiver a punição de seis jogos, o Pavão não poderia jogar para o Atlético na Libertadores nem numa, numa eventual decisão.
2: E é mesmo, e não tinha feito, refeito essa conta, não. A gente tem falado muito <risos> é. sobre isso, né? Sobre asas não pode jogar a final. Mas, mas é verdade, é verdade. Você fez a conta direitinho aí, Poxa, nem na final.
0: <risos> É, é, e isso. tudo isso aconteceu, né, Marcelo? Porque o River, é, o, o Boca, Boca é. bateu o pé, né? O Boca bateu o pé de birra, dor de cotovelo. Escreveu né? o cara na Libertadores para ele não cumprir a, a punição e cumprir agora na hora que chegar o Atlético, né?
3: É isso. O Boca escreveu menos jogadores do que poderia, né? Poderia ter inscrito até 50 atletas na, li... 50 atletas na lista da primeira fase. Eu acho que escreveu 36, se não me engano, foi algo assim. E não deixou o Pavão lá de birra mesmo, joga desde o fim do ano passado e está encostado no, no Boca Juniors. Até isso é uma questão que, que o Atlético vai ter que enfrentar, ver como é que o Pavão chega fisicamente, né porque é muito tempo sem jogar.
0: É o Pavão misterioso, Carol. Ô, Carol, para eu te cobrar em dezembro, qual desses aí que vai vingar no Atlético para chegar no final do ano? É, bem que a Carol falou. Pavão, Pedrinho, Gêmeson, ou Allan Kardec, Carol?
1: Eu acredito no, no Kardec e eu acredito que nenhum desses vão ser titulares, mas eu acho que o reserva mais útil do elenco vai ser o Kardec e o Galo, para mim, está reestruturando o elenco. O elenco do Galo voltou a ser um pouco mais equilibrado, um pouco mais preparado com essas quatro chegadas que, que provavelmente né, vem aí, falta anúncio de alguns, mas eu acho que o Kardec vai ser aquele cara que quando a gente precisar de um resultado no segundo tempo, a gente tem a confiança de que ele vai entrar e que ele pode sim ajudar, ajudar o time. Eu acho que ele vai que pode até colocar essa dúvida, igual o Vargas, por algumas vezes, coloca na cabeça do treinador, né? se não vale a pena jogar com um cara que não é tão veloz, mas que dá um ganho técnico para o time. Eu acho que esse cara vai ser o cardete.
2: É tipo o Alexandro era, que era o reserva do jogo. Exatamente. É tipo
1: um Exatamente.
2: É
0: isso aí. Vamos fazer o seguinte, gente. A gente está de volta, então, na segunda-feira para falar de Campeonato Brasileiro, repercutindo o resultado de Juventude e Atlético em Caxias pelo Brasileirão, e já fazendo aquela previsão do duelo entre Atlético e Meleque, casa cheia com a massa do galo no Mineirão na terça-feira, pela Libertadores, valendo vaga nas quartas de final. Combinado? Grande abraço, obrigado ao torcedor atleticano pela audiência, vai lá, avisa para todo mundo que existe o GE Atlético, Aconselhe, recomende, porque é de graça. Você acompanha aí 20, 30 minutos de muito conteúdo gratuito sobre o Clube Atlético Mineiro, o glorioso campeão brasileiro. Grande abraço para vocês.